0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Inter sumários Cast. E hoje, tá? Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a nossa tag especial que criamos, original, só para este podcast, tá? Que vai poder ser usada depois por vocês, que é o quê? A tag Version. Então, roda a vinheta. <música> Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br Sobre o que é a TAG mesmo, Anne? Vamos lá. A gente está aproveitando todo o clima, bem vibes, um pouco caótica da The Eras Tour, né? E a gente acabou decidindo trazer a discografia da Loirinha como tema para esse podcast. E a gente criou do zero uma tag com todos os álbuns dessa senhora, que puta que pariu, quanto álbum que essa senhora tem, é, e relacionar com livros. Tá? É, eu quebrei a minha cabeça, não há mais Annie aqui, entendeu? Tudo que tinha dentro, eu fiz pra essa tag. Acho que vai demorar um tempinho pra os meus divertidamente voltarem ao lugar depois de ter criado isso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar essa, essa tag pelo primeiro álbum, né? O Taylor Swift, vamos começar com um livro de estreia do seu autor.
1: Favorito. É, o meu não tinha como ser outro, Kelly, a Estranha, do Stephen King. É o, o livro de estreia do Stephen. O Stephen, ah. Stephen escreveu contos antes, mas nenhum deles foi publicado no Brasil até agora. O que foi publicado no Brasil e em vários outros países e deu para ele esse sucesso que ele tem hoje Kelly. Eu acho que todo mundo conhece a história dela, mas só pra resumir, é a história de uma garota de 14 anos que tá no ensino médio e ela menstrua dentro do banheiro da escola, enquanto ela tá cercada de outras meninas que acabaram de sair da aula de educação física junto com ela. E as meninas, ao invés de acolherem ela, começam a praticar bullying com ela, começam a a condenar ela por menstruar, que é um negócio meio esquisito, né? mas é o que acontece no livro. Ridicularizam ela, ela, ela sai correndo pra casa com, a, com essa marca e com esse estigma, e a mãe dela começa a dizer que ela é amaldiçoada por conta disso. Enfim, ela é abusada na escola, ela é abusada pela mãe, e um dia ela descobre que ela tem superpoderes de telecinese, e ela começa a matar a geral. É basicamente isso, se reduz livro. Acerta ela. É, é, acerta ela. Caramba. Errou nunca. <risos> Rô, errou
0: tentando acertar. Isso, é passo. Olha, eu trouxe pra vocês um livro que vocês estão careca de saber, né? Que é o Clube do Livro dos Homens, Lisa Kay Adams. É, eu fui. Gente, como que é difícil procurar livro de estreia, né? Pra você falar, puta, de autor preferido, então. Pô, esse livro que eu estava olhando não é. Assim, o livro de estreia dela. Mas é porque ela tem dois e-books super aleatórios que também é sobre é, futebol americano, sabe? E, na verdade, esse é o primeiro livro dela publicado. Então, vamos, vamos fazer assim, né? É o primeiro livro dela publicado, então é um, um debut, né uma estreia. E, enfim, eu não tenho nada a declarar sobre esse livro, a não ser de que ele é o meu favorito. Eu amo essa série de paixão. E posso dizer, com todas as palavras, que atualmente a lista é... A, uma das, das minhas autoras preferidas Que eu não posso ver nenhuma Pré-venda pré dela que eu saio comprando Igual uma doida, entendeu? E é isso É o um livro de estreia Da Victoria Schwab Eu já falei aqui antes Que foi uma, um dos maiores desgostos da minha, da minha vida Que foi A Bruxa de é, eu não sei Eu acho que eu já xinguei esse livro Tanto que já foi necessário nesse É posto. em três
1: episódios diferentes
0: é, então, vou Sim. só falar, né, que eu escolhi A bruxinha porque foi o livro de estreia Da Victoria Schwab, era melhor que ela não tivesse Publicado, né, mas aí ela publicou Então tá aí porque você é uma Você é uma vadia básica, né O livro é ruim É por isso que o livro é ruim Eu vou falar o quê? Eu já falei tudo que tinha que falar amor desse livro, até cuspir, mas assim <risos> Gente, eu já falei O que tinha que falar desse livro é Da Victoria Schwab, tá aí é o primeiro livro dela. Né? É, primeiro livro de autor favorito, pra mim, a única opção era Circo da Noite. E aí eu fico nessa porque eu, eu acho que eu falo Eu fico 90% do tempo falando Circo da Noite E nos outros 10% eu fico esperando que alguém fale de Circo da Noite pra eu poder falar mais Então é isso, né? Circo da noite, tamo aí, todo mundo já leu, quem não leu é porque se acha bom demais para um o mainstream, mas é um livro perfeito, maravilhoso, tanto que a autora só publica um livro a cada 10 anos, então tipo ela realmente se dedica ao livro, né? E todos os livros Caramba. dela que na verdade são só dois, né, porque ela publica uma vez a cada dez anos, é, são perfeitos. Ela não erra. Erin Morgenstern é maravilhosa. O livro tá aí, a primeira edição foi, veio pela Intrínseca, que foi aqui ali, né? Mas agora finalmente, né, a gente pode dizer, leia o livro, você pode comprar, da Morro Branco. E aí, muito bonito, inclusive, aceito de presente a edição nova, porque a capa dura, e a capa é perfeita, e maravilhosa, e é um livro que se passa num circo, né, com 19, ele é um romance, mas ele tem magia, fantasia, só que ele também é no passado, e aí, tipo, ele não tem, assim, ah, uma fantasia, assim, tipo, absurda de salvar o mundo, não, é uma fantasia bem, assim, cozy Fantasy e é muito bom, maravilhoso, perfeito, e é isso. É que eu sou completamente influenciada pela, pela série com o Circo da Noite, porque na Bienal tinha uma parede enorme, eu tirei uma foto só porque. Ai meu Deus, eu não tenho meu, meu favorita série toda festa. Sim, perfeito. Não. Não tem perfeito esse livro. Ele é tipo assim, se você nunca, nunca leu o da Noite, você tem que ler o Circo da Noite. É só isso. É isso que você vai estar fazendo um favor para você mesmo. Joia! Isso, próximo. Um álbum dela. E nesse é um livro onde o personagem principal ou
1: é muito corajoso ou é no mínimo burro. Bom, esse é eu fiquei na dúvida porque. Galera que sabe, eu leio muito horror, eu leio muito suspense. Pro horror funcionar, às vezes o personagem tem que ser burro. Ai, é burro porque, que porque você só se mete no caminho de um assassino, se você for burro né não, não tem outro motivo pra você se meter no caminho de um cara que você sabe que vai te matar <risos> o Ilman o David Hillman, o professor David Ilman ele é o personagem principal de um demonologista e eu acho que ele é um cara corajoso porque ele enfrentou um demônio de cara de frente só com a inteligência e essa sagacidade dele. Ele combateu a presença demoníaca de uma manifestação sombria extremamente poderosa só com as coisas que ele aprendeu sobre filosofia, sobre o mundo, sobre cristianismo na base intelectual da coisa mesmo. Foi isso que ele usou para enfrentar. E é uma coisa muito extraordinária esse livro para mim, porque apesar de toda a depressão, toda a angústia, todo o mal causado por esse demônio, ele acaba perdendo as forças a se deparar de frente com a inteligência humana e o poder do, do, do amor que o David tem pela filha dele de uma forma muito explícita e de uma forma muito poderosa, então sem querer essa foi a, a forma que eu consegui sem dar esse aí do final, tá gente, porque esse livro precisa ser lido leiam um o Demonologista de Andrew Piper tá no mundo aí pela Dark Side Books é uma trilogia mas eu estou falando só do primeiro livro e ele é muito bom, merece ser lido por qualquer um que ainda não tenha aprendido a gostar de horror, é isso
0: eu acho que ele é, no
1: mínimo, duas vezes burro, brincadeira. Só piadinha. É, cara, assim, eu acho que ele, ele é um pouco pior ele, eu, que o seu, amiga. Não, ele, ele não é muito inteligente, porque assim, ele é um cara muito inteligente, porque ele, tipo, tem doutorado, tem mestrado, tem a de é todo, todos os títulos acadêmicos que você pode imaginar. Então, assim, eu não considero ele burro. Mas a atitude que ele toma na primeira vez que ele esbarra com o demônio é um pouco de burrice. Mas, como eu não quero dar spoiler, eu não vou falar sobre isso aqui. Entende? É isso. Oi. É, eu
0: escolhi o Ashton de Ritmo Envolvente, da Sara Fidelis, que é o primeiro livro de Amor e Ritmo. O livro, a Julia é advogada é, do Ashton do e da banda dele, a Dominion, que pode ser ou não Dominion, porque eu não me lembro direito o nome da banda, e acaba saindo uma fofoca bem baldias, de que, so, é, contando sobre a gravidez dela, e é, eles entram, tipo, acontece uma briga nos dores, e envolvem ela no meio, e o Ashton. E aí fica naquele negócio de, tipo, ele é o pai da criança, e este maluco confirma, só que não é, ele não é o pai da criança, sabe? E aí ele confirma, e é assim que entra todo o plot de ritmo envolvente, e até agora, eu, porque a é primeiro momento, a única coisa que eu pensei que foi, este homem, ele é muito burro. Porque assim, né o cara é um puto no cafajeste e do nada se envolve com uma pessoa aleatória que as pessoas não conhecem. Ela simplesmente torna a vida deles do nada e a primeira coisa que sai é sobre ela está grave e tal. E eu falo só com uma coisa de carreira, tá? Não é nada a ver, eu amo a Julia. Só que conforme o livro passa, eu comecei a achar ele muito corajoso. Porque ele só queria pegar essa mulher. E ele usou a gravidez dela pra fazer o quê? Pra pegar ela. E no final eles se casam. E de fato. Não vou contar, porque é a Beijos. Amo você, Sarah. Beijando um puta! Ai, ah, esqueci de uma palavra. Um clip pra as pessoas que estão ouvindo. Aí okay. é isso. Ok. Eu escolhi. A Mackenzie de Guardiãs de Histórias E Guardiãs de Vazios Aí assim é meio que, Acho que é a primeira vez que eu tô falando desse livro aqui Acho que é, não sei Mas Eu escolhi ela porque ela é A coisa do Corajosa E burra, ao mesmo tempo Em Guardiãs de História Ela entra no rolê do Corajosa Porque ela é Ai, verdade, isso muito clichê O que eu vou falar agora, mas assim, o livro é velho, tá gente Mas é muito, muito gostosinho de ler ela é só uma adolescente normal que ela descobre que tem um mundo de. onde histórias são guardadas. Histórias seriam mais ou menos as pessoas que, tipo, morreram e guardam meio que. Entre aspas, eles têm um conceito próprio, mas assim, a alma delas é guardada nesse lugar e às vezes elas escapam e se tornam um monstros. E ela, né, pegou um BO para poder ter que lidar com isso. Na, na cidadezinha dela. E assim, ela. É corajosa no sentido de que, tipo, ela tá enfrentando um bando de coisa e é tipo, bem Marvel. Até a própria autora falou que é: se você gosta de Marvel, você leia esse também. Mas. E aí a gente vem nessa. nessa todo esse pão que ela tá. o pão que de diabo amassou que ela tá seguindo nesse primeiro livro, que é o ponto de que a protagonista ela tá numa situação de que é, ela não pode contar nada do que tá acontecendo os pais dela, mas ela está se fudendo ao mesmo tempo. E no segundo livro a gente pega os... as consequências do que aconteceu no primeiro livro. Então ela já está mais dentro dessa corporação, que é os guardiões de histórias. E está tendo caos, basicamente. E a burrice dela é que ela conhece uma história, que é um menino... um menino que... Eu não vou entrar muito em detalhes porque é spoiler, mas assim, ela conhece essa pessoa e por ela estar numa situação de que ela não tem muita gente pra conversar, muita gente pra compreender o lado dela, ela acaba confiando muito fácil nesse menino. E isso é o que acontece quando o protagonista confia muito fácil na pessoa, né? Dá merda. Então assim, acontece isso que dá merda. Então assim, a corrida dela vem muito desse lado de carência e da menina tá fodida. Mas ainda continua sendo burrice, Então, essa é a Mackenzie. Eu gosto muito da Mackenzie. Ela é o conceito de protagonista genérica, que não que era pra ser meio genérica por causa da época do livro, mas ela acaba tendo muita mais personalidade e os motivos que eu amo muito do Victoria Schwab, obviamente. Bom, esse aí é. foi sim. difícil pra mim, porque tem tanto personagem burro que eu não sabia nem por qual começar. Aí... Eu pensei, tipo, ah, vou, vou tentar falar de um que eu não falei antes. Porque eu pensei, vou falar de um personagem corajoso, vou falar de ceifador. Mas daí eu disse, não. Se eu falar então de ceifador, melhor eu trocar. Aí eu vou falar, então, de Ascensão, que é Dark Rising. É, mas eu não sei como que veio pra cá. É Ascensão das Trevas, acho que é isso. Que é pela Galera Record. Inclusive, né, é, eu acho que tá na hora da gente fazer uma retratação da Galera Record. Galera Record, parabéns. Esse, tão, tão rica e então é, as, a sensação das trevas é tipo assim bizarro porque o livro ele tem a vibe é, de autor que é tipo muito descritivo e demora assim fica três anos pra você entrar de verdade no plot porque tipo fica muito tempo Descrevendo o universo, descrevendo as coisas, e você é tipo bem cansativo assim no começo, tanto que eu quase abandonei. Mas depois, é tão bom, nossa, tão bom. Que é, é tipo sensacional de bom. E assim, é, o nosso protagonista, ele tem um segredo, né? Ele meio que ele, tipo, sabe, mas não sabe quem ele é. E tipo, a mãe dele morreu e deixou ele com meio com segredos assim, e aí tem várias coisas que você, porque tipo assim o, o livro é narrado em terceira pessoa ele acompanha o protagonista mas ele é narrado em terceira pessoa então meio que tipo, o protagonista não é muito confiável, sabe, ele não te conta tudo que ele sabe, então é bem difícil de você entender se tipo ele tá sofrendo risco ali, ele tá tipo correndo risco ou se ele tipo foi conscientemente correr riscos porque ele queria alguma coisa ou queria, tipo, conseguir alguma coisa, sabe? Então, é bem doido. É, é assim, é um livro muito bom, muito bem escrito. Demora um tempo para você se acostumar com, com a escrita. Demora um tempo para você se acostumar com o ritmo dele, que é bem lento no começo, mas é uma trilogia. Então, tipo assim, já, é, já era uma coisa que eu esperava porque os outros livros... O Príncipe Cativo, né, no caso, já foram nesse mesmo estilo. Começa devagar e depois de um tempo pega assim é, o ritmo. E o primeiro livro é muito descritivo. Mas, nossa, é tão louco. E, e as coisas que acontecem são tão doidas. E você é sempre um enemies to lovers, né? Só que não é aquele enemies to lovers, tipo, que a gente tá acostumado. É um enemies, tipo, Enemies mesmo. Tipo assim, eu preciso te matar. E vou tentar te matar até o final. E aí, a gente pode dar uns beijos. Mas eu vou continuar tentando te matar, sabe? Tipo, esse Enemies. E é, é muito, muito louco. Porque você, você fica assim com o coração na boca. E é um livro que eu recomendo muito. É um autor que eu recomendo muito. E é isso. Próximo. Então, seguimos. Agora é o Nesse aqui É um livro Que o autor te fez engolir Com ela abaixo Aquele personagem que você odeia E abrindo um parênteses aqui Que pode ser por qualquer coisa Redenção, final feliz Morte mal feita, tá tudo liberado
1: Ok Vamos a ele então é, Eu escolhi o conto O Fugitivo do livro barra coletânea A Queda dos Pássaros e no conto O Fugitivo nós temos a história do Calebre. O Caleb era um soldado, um jovem soldado que estava voltando nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial e ele se feriu em meio às circunstâncias da guerra e ele ao invés de ficar para morrer lutando pelo país dele, ele resolveu se fiar na primeira floresta que ele teve chance e fugir do, da guerra. Ele se fiou nessa floresta, ficou escondido lá durante um bom tempo, até que ele foi achado, resgatado pela igreja, né? E a igreja abraçou ele e fez dele uma espécie de empregado, enquanto cuidava dele. Eu troquei as vozes porque a, 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 o, o conto, eu odeio esse conto, eu odeio esse personagem por causa disso. O, o conto é confuso. A linha temporária, a linha cronológica desse, desse conto é muito confusa. A primeira vez que eu li ele, eu não consegui saber se ele ia para a igreja depois do, de ser ferido na guerra ou se ele, se ele era da igreja antes de ir para a guerra. Eu não consegui saber. Sem falar que o andamento desse conto são uma mistura de flashbacks com alucinações. Então, você demora, em certos momentos, a saber o que é a realidade e o que, que é só o Caleb alucinando? O Kaleb é um grandiosíssimo um idiota, ele é um covarde, ele não, não é um personagem cativante, ele não tem nada de interessante, ele é só um gay que se feriu no meio da guerra resolveu, e resolveu se embeiar numa floresta e ficou lá, fico, e ficou lá. Até morrer, basicamente. Por todas as circunstâncias, a lei, é isso. Mas de valorizável, na história dele não tem praticamente nada. E o final dessa história não é satisfatório. Só é satisfatório quando você pega o final da Coletânea, que eu não quero dar spoiler de qual é. E você percebe que no, no mesmo balaio que foi os outros que você gostou, o Kalebi também foi. É isso. Bom, Então sim. ele não
0: era provavelmente o cara tinha sobrevivido e daí no final ele morreu. E aí você gostou porque ele morreu. É, cara, porque, tipo assim, não tinha nada de interessante pra ele ficar fazendo lá mesmo, então... Ah, é, então tá jóia, a gente morre aqui, tá? É, todo mundo vai morrer, né? É. Olha, é, eu trouxe <risos> uma polêmica. Gente, o livro que eu escolhi foi Um Verão Italiano, da Rebecca Serley, eu acho que foi o livro que eu recebi da toda a companhia das letras. Gente, Desculpa, juro. Mãe,
1: Desculpa, mãe. Desculpa.
0: Não, não, assim. É, eu tenho pontos positivos a falar sobre o livro, sabe? O livro não é de todo ruim. Inclusive, é, a resenha que eu até postei no, no blog do Ventus Maris, eu, eu exaltei muito as coisas que eu gostei, porque, enfim, né? O livro é bom, não é ruim, mas, gente, de verdade, eu não engoli, eu não engoli a Kate que é a personagem principal. Eu não consigo engolir aquela pessoa. Cara, ela acabou de perder a mãe, tá? É, a relação entre as duas é meio esquisita, porque elas faziam tudo completamente juntas, Tudo, 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 tudo. Mas eu não acho que isso é o ponto esquisito, tá? Porque até porque eu, eu, eu é, consegui me conectar entre aspas, com ela, mais fácil porque eu tenho uma relação muito parecida com a minha mãe. Só que, gente, ela tem uma coisa muito esquisita. Ela não conseguia viver sem a mãe dela. Ela falava assim, porra, é eu não conseguia alimentar o meu marido eu não conseguia comer porque eu não sabia cozinhar. Quem cozinhava era a minha mãe. A gente ia todo, todo, toda noite comer na casa dela. Ai, porque é, minhas roupas, quem escolhia era minha mãe. Ai, sabe? Eram uns negócios que você ficava assim, meu amor, isso aí é uma dependência muito, muito problemática, você sabe? O que é isso que você tá vivendo? E é, ela acaba, é, quando a mãe dela falece, ela tinha uma viagem marcada para ir para a Itália. Para ir para Positano, né? Mais especificamente. E aí ela acaba decidindo que ela vai para Positano e entender o que, que é aquela cidade e o que, que é a, toda a magia que a mãe dela contava para ela. De alguma forma, ela acaba encontrando a mãe dela, 30 anos mais jovem, que seria o momento onde a mãe dela conta para ela. Só que ela fica muito piruta das ideias, porque ela fala, ah, eu preciso se aproximar da minha mãe, é o último momento que eu vou ter com ela, e ela não tem esse pensamento de que é o último momento, ela tem o pensamento de que, meu Deus, a minha mãe está de volta, sabe? Ah, eu não sei como, mas ela está de volta. Cara, é... ela passa por um momento de luto, eu não continuei a explicação do livro para não dar spoilers, tá? Porque, querendo ou não, por mais que tenha me irritado muito, o livro tem um plot muito maneiro. É... A Kate ela faz muitas coisas, umas merdas que não dá pra engolir, entendeu? No decorrer do livro. Com a desculpa de que é por conta do luto dela com a mãe dela. E algumas coisas do que acontece com ela, é, já é quando ela já vê a mãe dela mais jovem com ela. E eu até entendo que a cabeça dela não funcione tão bem por conta da fase lutada, mas também por ter, ver a mãe dela lá no meio, e ela fica confusa do que tá acontecendo, mas sério, ela é uma personagem irritante pra caralho, ela é, não há palavras pra mim pra descrever essa personagem de chata, de infantil, de imatura, de traumatizada também, porque, cara, até a porra do marido dela, a porra do marido dela, que ela tá ela é casada há, tipo, quase 10 anos com o cara, a mãe dela não curtia o cara, e aí ela falou não, eu, eu quero ficar com esse cara, a mãe dela passou a gostar. Simplesmente, quando a mãe dela morre, ela falou por que eu gosto deste homem? Você fica, Carota, você falou duas páginas pra mim, como que você mudou de ideia agora? Sabe? Péssimo, horrendo. O livro é bom, a personagem que narra é insuportável. É isso. foi idiota, foi idiota, foi idiota. É assim, porra. Eu não tava querendo... Eu botei um nome aqui, mas eu vou escolher outro, porque eu já falei muito de livro aqui. Eu vou falar de Vingança, o segundo livro de vilão. Tô falando mais de dois livros de, da Victoria Schwab num episódio só, gente. Olha que incrível. Olha só. Vingança é um livro muito, assim, foi uma, foi uma decepção no sentido de fã, lendo a continuação de um livro, porque, assim, eu sou fã, eu quero service. Então, assim, é, você me vem com um livro que, tipo assim, é a continuação do primeiro livro de vilão. O que, que a gente espera? Os personagens do primeiro livro tendo destaque. A gente tem um certo destaque no Victor, mas o Eli é meio que jogado o por escanteio, porque ele é um fudido e ele tá preso. Mas as, aí, a Vitória, a querida, ela me coloca a Marcela. A Marcela, ninguém do fandom gosta dela. A Marcela é um personagem que, assim, foi colocado e jogado dentro da sua goela pra você engolir essa filha da puta por 300 páginas. Porque essa mulher, ela é insuportável. Ela é o conceito da em batalha e não faz sentido ela ter a personalidade que ela tem. Porque, assim, é, foi estabelecido que os, as pessoas que ganham poderes nesse universo são que passaram por experiências quase morte. E essas experiências, elas mudam um pouco a personalidade delas. Elas meio que amplificam o lado negativo da pessoa. Isso é muito Red que eu tô falando agora, porque nada disso foi é confirmado, mas você percebe isso nos livros, tanto com o Eli quanto com o Victor. E a Marcela, na teoria, ela era para ter esse lado dela amplificado, porque ela é apresentada como uma coisa fatale meio ruim de cabeça. Só que assim, ela já é... Ela tem a mesma personalidade antes e depois dela ganhar os poderes, então não faz nenhuma diferença, e a personalidade dela é, na melhor das, das palavras, é intrancável. eu não pensei uma palavra melhor, português tem várias palavras eu nunca pensei nenhuma melhor, mas assim, ela é insuportável, e a, e a Victoria, ela mantém essa filha da puta como a vilã principal durante todo o livro, e eu só quero que ela morra da pior forma possível, da forma mais rápida possível, e a desgraçada não morre, ela vai até o final, Entendeu? Ela, ela, ela tortura a gente até o final. E assim, é uma personagem que a vida dela é baseada em frase de efeito. Ela só tem frase de efeito. Toda vez que a cofilha da puta abre a boca, é pra soltar frase de efeito. Ela aparece... A Anne vai entender o que eu tô falando. Sabe a Maggie que a gente leu a porcaria do livro dela? A, a, a do... do Agis, puta né? que pariu. Sem condição. É com superpoderes e como personagem principal e antagonista. Pensa nessa filha da puta desse jeito. Ai, nossa, eu não leria duas ah, páginas. Mano, eu, ninguém gosta da Marcela. É muito difícil uma pessoa gostar da Marcela. A pessoa que gosta da Marcela no fandão de vilão, ela é o... Sabe o primo esquisito? Que chega na festa e todo mundo fica meio olhando pra cara dele e todo mundo fala, caraca, como que você gosta? Como, como, como? Ah, Sabe, o primo, primo muito esquisito mesmo, que ninguém gosta. E aí, que, tipo, tem o primo esquisito legal e tem o primo esquisito que ninguém gosta. Essa é o que ninguém gosta. Então, tipo, assim, você gosta da Marcela? Boa sorte pra você na sua vida. Mas, assim, essa personagem é horrível. E ter aguentado ela por. Tirando ela, eu depois de ter xingado muito o livro, o livro é bom. Tá? A gente tira a Marcela, o livro é bom. É bom que ela não fica sempre todo o tempo. Sabe? Fica focando no Victor e na ele sendo pai de menina. E, e é fofo. Sabe? Então, assim. É... Odeio a Marcela. Odeio muito a Marcela. E é isso, galera. É. Bom. Eu decidi esse ano que eu ia ler porque assim, eu sou aquela pessoa que na pandemia comprou muito livro e aí não leu sabe, e agora eu tenho tipo muitos livros que eu não li então esse ano eu decidi que eu vou chegar tipo, eu vou ler os livros que eu não li e eu posso fechar o ano com no máximo 100 livros não lidos na estante eu tenho mais de 100 que eu não li, então tipo eu acho que é uma boa meta. E aí, eu disse: bom, vou ler aqui, vou ver os que eu tenho. Né? E eu comecei a ler aquela série dos Garotos Corvos que é, tipo, a favorita de muita gente e de muitas amigas minhas também. E eu comecei a ler. E assim, eu nunca. Eu já tinha lido Garotos Corvos há, há mil anos atrás, porque eu lembro que eu li numa num, num, tradução da Máfia dos Livros no Orkut, então assim faz muito tempo que eu li o primeiro livro, e aí eu reli né? agora e eu li o segundo também só que, ressalvas é, o que eu estou achando da, da escrita da autora é cansativa muito, muito, muito cansativa eu entendo que é um livro que é tipo é, character driver tipo, ele é movido pelas pela personalidade dos dos personagens e não exatamente por um plot específico. Então, ele é meio um slice of life, só que tipo com fantasia. Porém, é muito, muito, muito enrolado, muito alongado. As descrições são muito desnecessárias assim. Teve literalmente um diálogo que foi assim: "Como um bolo. Eu comi um bolo. Como a mais bolo." eu comi mais bolo. Tipo, de verdade, teve essa... E aí, assim, cansa. Muito cansativo. Então, eu tô lendo, assim, um livro a cada duas semanas, porque eu leio um e eu preciso ler, tipo, uns cinco livros no meio, pra eu conseguir encarar o próximo. E o segundo livro, assim, sobre o que é, é o Discórbios. é Você tem a Blue, que é uma menina lá, que ela vem de uma família de bruxa, e ela sabe que no momento que é, ela beijar o amor da vida dela, o amor da vida dela vai morrer. Ela soube disso a vida toda. E você tem daí o grupo dos garotos corvos, que são os um meninos lá que tem três ricos e um pobre. É <risos> basicamente isso. E eles são tudo meio lelé da cabeça. E um deles... É um garoto que. O Gain, sei lá, o. Que é o garoto que a Blue é, viu ele numa visão que ele é o cara que ela vai beijar e vai morrer. Só que é, no primeiro livro, quem fica afim dela não é o Gaines, é o Adam. É Adam, eu acho. Enfim. E você tem daí o Roman, que é o personagem que todo mundo gosta mais, mas obviamente o livro não dá atenção pra ele daí você só vai saber sobre a história dele de verdade no spin-off porque daí tem uma trilogia que, que é só sobre ele porque é óbvio, né? todo mundo gosta mais dele então ela teve que escrever uma trilogia só sobre ele e aí você tem também o Noah que é, ele só tá lá é, é tipo sempre quando tem um quarteto, sempre tem um que só tá lá né? E Assim, o Adam é insuportável, ele é muito chato, é, eu entendo toda, toda a, a história dele de garoto pobre, mas, sabe, você pode ser pobre e não ser insuportável, não é tipo, não é, não, eles não são, assim, interligados, você, eu sou pobre, eu não sou insuportável, tipo assim, não é que ele é pobre, pobre, ele só não tem dinheiro porque os pais dele são pão no cu. E ele, tipo, é muito orgulhoso porque os amigos dele são, assim, podre de rico num jeito que, tipo, os amigos dele nem sabem quanto dinheiro tem. E os amigos deles não fazem nada com o dinheiro. E eles moram numa mansão que tem vários quartos vazios. E o Gensen já, tipo, é dono da mansão. Então ele não paga lugar, ele não paga nada. E ele fala, gente, morem comigo, por favor. E o Ada fica, não. Eu sou, eu vou pagar minhas próprias contas, eu sou muito orgulhoso para isso. Tipo, o velho, você apanha em casa, ele apanha do pai dele. Porque você não pega e vai morar no seu amigo, sabe? Ai, porque eu não sou pobre. E daí? Sabe? E daí? Você, você vai ser pobre e morto se você continuar na sua casa. E aí ele é muito suportável. E no segundo livro, o que acontece é que é... porque a gente tem lá o primeiro livro que ele tá afim da Blu e eles ficam meio de namorico e aí no segundo livro finalmente, aleluia, glória a Deus, eles terminam e assim, o livro já tem mais de 10 anos então eu vou dar spoiler mesmo e é isso mas a Blue dá um fora nele no segundo livro então graças a Deus, pelo menos não vou ter que mais aguentar o lero lero dele de ficar reclamando porque a Blue não veja ele, porque ele é um garoso triste e não sei o que e aí, agora, pelo menos, eu posso só continuar a história da Blue sem me preocupar que o Adam vai ser, assim, o par romântico dela por mais algum tempo, porque ele não é. E é isso. Eu vou ser muito odiada por ter falado mal de Garotos Corvos. Sério, vocês não têm ideia. Meus amigos vão me matar. Vai mesmo. Eu também quero que você fala. Eu tenho é... Eu não tenho que opinar sobre isso. Então vamos para a próxima. Agora a gente vai. Enfim, página aberta, vamos trazer os traumas, livro do seu personagem traumatizado preferido.
1: O mais recente, Úrsula da Maria Firmina dos Reis, vamos citar o livro nacional para dar uma variada. Mais um, aliás, Pensei um, mais um aqui. É, a Úrsula, ela é uma jovem de vinte e poucos anos é morar no interior, do interior do Brasil. A história se passa em 1889, ali na época da abolição da escravatura. E ela vive no interior, numa casa que só mora ela e a mãe dela. E a mãe dela é uma pessoa camada que não consegue andar, mal consegue falar e, e depende da filha para fazer tudo. Depende da filha para poder ser limpa, depende da filha para comer. Depende da filha pra dormir, depende da filha pra tudo. Acaba que a Ursula não tem vida. E ela só vive de cuidar da mãe dela. Desde que a mãe dela começou a ter essa condição. Até o momento que o jovem Mancebo chega, ele é nomeado assim no livro, tá, gente? Eu não lembro o nome dele. A maior parte do tempo, a altura, fica servindo a ele como jovem, como Mancebo. Então, eu esqueci completamente o nome dele. <risos> Até a hora que esse jovem, esse outro jovem chega, esse filho de uma família rica chega, esse branco chega na, na, na vila dela. E ele é levado até a casa dela porque ele tá ferido, ele precisa de cuidados médicos, ele precisa de ajuda. E ela começa a conversar com esse branco e, o, e os dois começam a criar um laço de amizade, só que o branco se apaixona por ela. E ela diz que ela não pode sair da casa dela onde a vida dela é uma merda pra fugir com o branco pra, pra ver o mundo. Porque a mãe dela precisa dela e rola esse embate se você sabe que você no... ao do livro não sabe se ela vai fugir com o branco ou não. E você fica conhecendo a história do cara branco sobre como que ele foi parar ali o porquê que ele foi parar ali quais são as ambições dele e etc. Não vou falar o final, é um livro clássico, é um livro velhíssimo, a altura tá falecida faz tempo, mas eu não vou falar o final, <risos> porque eu acho que esse livro deveria ser mais lido, então procurem esse livro, tá de graça na Amazon na Books, tá na categoria daqueles clássicos com o ler e é uma boa pedida, é isso. Ai, ai. Vai. E, e esse ano, esse livro, porque ele tava tá nos
0: clássicos aqui em casa e é, entrou na minha meta de livros que eu
1: tenho e que não li. Eu achei tão chato, tão chato. Eu... Ah, cara, mas assim, <risos> é, não é um livro, como que eu vou dizer assim? Não é um livro tipo, uau, ele realmente não é isso. Ele é realmente não é isso. Podcast. Ele não é isso. Só então, que o que eu, o, o que eu tô fazendo de, de dizer que esse livro deveria ser lido mais vezes é o, que é o seguinte. A Maria Firmina dos Reis, ela é uma escritora nordestina, negra, do século XIX. Ai, e ela foi uma das primeiras romancistas pretas reconhecidas historicamente no Brasil. Então, existe uma documentação sobre as coisas que ela escreveu que não são divulgadas com frequência. Então, toda vez que eu acho a oportunidade de falar, de ali, eu vou falar. Eu sei e tenho plena consciência de que A Escrava, que é outro livro que ela escreveu, é muito melhor do que Úrsula. Mas eu só podia encaixar Úrsula aqui. Ok? <risos> eu
0: comprei a versão dele da Antofágica, né? E aí. Sim. Eu é, li. é lindíssima, aliás. Nossa, é muito bonita. E eu li. E antofágica, eu falei rasa. Eu achei bem triste de ruim, assim.
1: Mas... É, mas ele é pra ser esse livro extremamente triste, dramático, pesado, arrastado, que te leva lá é. pra baixo. E Ele é isso aí mesmo. Tem que ter consciência que você tá indo ler um livro que é
0: assim, você vai ficar três dias derrotado. É, é, muito, é muito difícil eu, eu falar quanto tempo que a pessoa vai demorar pra ler. Mas tipo, você vai ficar ali um... Realmente. Um, é lendo aquele negócio e tipo no final Dep vai pensar Dep
1: cara é pô. depressão e coisas para baixo entendeu não tem muito não tem felicidade nesse livro
0: não não, não fiquei de fato Sim. traumatizada e me apegar aos personagens eu achei dramático demais sabe
1: mas é mas é o espírito da coisa eu 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 gosto da, eu gosto de Úrsula mas assim se for para escolher um livro da Maria Feminha do Reis como favorito vai ser a escrava.
0: É, também segui a, a vibe da, da Rai, e aí eu quis trazer para vocês é, um mais um né, nacional. Então eu trouxe As Batidas Perfeitas do Coração, da Bianca Bionis. Eu também já falei desse livro, acho que não foi uma vez só, no podcast, mas eu trago para vocês o casal mais traumatizado de toda a face da terra, que é a Viviane e o Rafael. Não há palavras para descrever <risos> o quão os dois são completamente traumatizados é, o livro em si, né, como eu já falei antes, ele trata muito sobre a relação é, dos dois com luto e da, da, da relação do Rafael em específico com drogas e as bebidas então a gente tem o Rafael que perdeu os pais e, e a irmã e um tio, uma tia se eu não me engano num acidente de carro e a Viviane que perdeu o pai por conta de um câncer e em decorrência do luto o Rafael acabou se entrando no mundo das drogas e do álcool e a Viviane passa por um momento de depressão e de alguma forma meio esquisita os dois se encontram e acabam tendo um relacionamento e o livro é O primeiro livro em específico, porque é o um livro de dos dois, do casal, são dois livros, ele foca muito mais sobre a o o luto da Viviane, em específico, apesar de mostrar os traumas do Rafa, mas o Rafa tem um livro só dele, para explicar as coisas dele e os traumas mais profundos dele, mas assim, eu eu acho que esse livro é uma competição dos dois, de quem sofre mais, porque, juro por Deus, que casal mais esse sofrido da face da terra e eles não são sofridos pelo romance, eles são sofridos pela vida dos dois, sabe? Enfim, o livro é maravilhoso, o livro é incrível as construções dos personagens são maravilhosas a Bianca, ela é uma autora muito, muito muito dramática, melancólica que ela, assim, gente, eu já falei aqui em outros episódios, eu amo livros que retratam angústia, não sei porquê, eu gosto Aquele desconforto, o coração fica bem pequenininho e a Bianca faz isso nos livros dela de uma forma excepcional. É isso que eu tenho a dizer livro. Ai, eu amo! Amo, 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 é muito bom. Eu amo, amo. Angst é a melhor coisa que tem, gente, sinceramente. Hoje é... eu já vou pegar logo o vídeo já o <risos> meu. É... Eu escolhi <risos> mais um livro da Victoria Schubert aqui. Eu escolhi o rolo eu... Que que o foi? Que, foi? que foi? Coitada, que que... Não, não tinha o nome da mulher da boca. Ah, não, gente. Incrível. Olha só, já, só pra. Ó, pelo menos eu não fiquei mamando a mulher o, o episódio todo, tá? Então, agora eu só falei mal da coitada. Agora eu vou falar bem. É, eu escolhi o Rolling Bozizic de um Thomas Escuro de Magia. É, mais conhecido também como um Fudido. Esse daí é o famoso fudido. Que assim, esse personagem. <risos> ele, ele, assim, eu acho que tudo que tem tenta acontecer de ruim. Sabe aquele momento que você tá assim, não? Você tá tudo dando errado. Você fala assim, ah, nada pode dar errado mais. Aí chove. Essa cena, essa cena, assim, famosa, né? Que sempre tem. Essa cena é muito ele. Porque o cara, ele nasceu numa das Londres. Que, eu já falei de Tomás e Felipe várias vezes. Já expliquei sobre assim, o universo várias vezes. Então não tem necessidade de explicar de novo. É, ele nasceu na Londres Branca, que era uma Londres cheia de magia, mas com o tempo é, a magia foi sumindo e agora, tipo, não tem magia mais direito e ele é o único Antário que tem lá. Então, tipo assim, ele é basicamente o único que tem muita magia lá. Então, é, é, as pessoas querem matar ele pra usar os ossos dele de forma meio que absorver magia das partes do corpo desse homem começa aí, ele nasceu nesse lugar, então desde criança já tá nessa situação a namorada tentou matar ele por causa disso o irmão tentou matar ele também por causa disso é, ele se vinculou com um, um rei um, um cara que deu um golpe de estado e virou meio que rei dessa Londres e ele era, eles eram super amigos e tal é, e aí teve um golpe de estado e mataram esse cara na frente dele é, os caras que deram o golpe de Estado e viraram os monarcas da Londres Ganca escravizaram ele por muito tempo, é, ele teve esse trabalho escravo, ele está como um escravo no primeiro, no primeiro e no segundo livro, na verdade só no primeiro, é, e aí, depois que ele se livrou da escravidão que esses monarcas estavam fazendo nele, ele vira escravo também da, da magia em forma, em forma, entre aspas, humana. A forma humanoide da magia que virou meio que vilão nos próximos livros. E, e, e ele termina spoiler, alerta de spoiler. O final dele é basicamente ele morrendo. Ele morre, né? Ele morre no final e é, o descanso dele foi a morte. E é isso, gente. Esse é um personagem. O fudido, ele é o fudido, basicamente. Então, esse, é, esse é o Roland, o Roland Fudido. Gente. Fico com silêncio, aí eu fico sem saber o que fazer. <risos> Pode ir. <risos> então, eu... Eu tô pensando, porque assim, eu tinha anotado, eu vou falar. vou falar, tá. Eu vou falar sobre um livro que não tem aqui, mas... Vamos lá, né? Sempre, né? Sempre eu tenho que falar sobre um livro que não tem aqui, que é Neon Darkness Darkness. é é um livro baseado no podcast. O podcast se chama... É, The, Bright, The Bright Sessions, que eu já falei aqui sobre.
1: Já, já falou sobre isso aqui já.
0: Mas enfim, eu li recentemente o terceiro livro, porque são três publicados. O terceiro é *Some Faraway Place* e ele é o último livro. Ele acontece depois de todo o podcast e ele traz o encerramento desse personagem que é o Damien. O livro não é sobre o Damien, é sobre uma outra menina, mas o Damien aparece. O livro do Damien é o segundo, que é a Neon Darkness, e conta a história de origem dele. E, tipo assim, é uma fantasia, só que meio sci-fi, assim. Ele tem poderes, e o poder dele é que tudo que ele deseja acontece. Então, se ele, tipo, estiver passando por um restaurante, assim, sentir o cheiro da comida e pensar, hum, que fome... Alguém vai sair do restaurante e dá para ele um prato da comida que ele sente o cheiro, sabe? Tipo, porque ele não precisa fazer, tomar nenhuma iniciativa. Tudo que passa pela mente dele como um, um desejo ou como tipo uma uma coisa que ele gostaria, ele recebe. E isso pode parecer tipo muito massa a princípio, só que ele começa a não saber se as pessoas estão fazendo aquilo porque as pessoas gostam dele, ou se tipo as pessoas gostam dele porque ele quer que as pessoas gostem dele, sabe? E isso só acontece quando ele está perto. Então, no momento que as pessoas, tipo, tão longe dele, elas criam rancor dele porque elas, tipo, foram manipuladas por esse poder. Só que ele não escolheu manipular elas, sabe? Tipo, é natural, você... Por exemplo, você está no... Tipo assim, pensa, você está numa... Numa festa, você pensa, hum, que pessoa bonita. E, tipo, a pessoa chega em você. Você vai ficar feliz e, tipo, beleza. Só que daí, no momento que ele sai, a pessoa pensa, tipo, meu, por que, que eu cheguei perto daquele cara? Eu não acho ele bonito, não estava interessada nele, sabe? Tipo, é muito estranho isso. E ele sofre com isso porque ele não tem controle. E ninguém quer ajudar ele a controlar também, porque ninguém quer ficar perto dele. Porque ninguém quer ser manipulado por ele. Então ele é muito solitário. Ele é um fodido, porque isso começa a acontecer com ele na infância, tipo, com uns oito anos assim. Ele deixa é, uma bola dele cair, e aí ele pensa que ele quer a bola de volta. E o pai dele se joga do telhado pra pegar a bola. E depois disso, os pais dele, tipo, fogem e abandonam ele, porque tem medo dele. E ele. A partir daí ele tipo, é sozinho na vida Então ele não precisa de dinheiro Porque todo lugar, toda vez que ele chega num lugar As pessoas dão as coisas pra ele Mas ao mesmo tempo tipo, Ele não é feliz Porque ele não tem ninguém Que, que realmente esteja ali por ele sabe? As pessoas Todo mundo que tipo, chega perto dele Chega porque ele queria ter alguém E você nota isso Porque ele sempre quer ter alguém Esse é o maior desejo dele Sabe? E aí, acaba sendo a maior maldição também. E isso é, é muito bizarro, muito triste. E, tipo, assim, ele só se fode o tempo todo. E ele é o vilão da. da história. Porque. Ele é um fudido, né? Então é óbvio que ele ia é ser o vilão. E todos os personagens, os bonzinhos, assim, os mocinhos, tipo, no final, tipo desprezam ele, ninguém quer ficar perto dele. E, assim, a única pessoa que, tipo, não pode ser manipulada pelos poderes dele é ele acaba ficando meio doido, assim, e daí ele sequestra a pessoa, <risos> porque ele nota que, tipo, o cara não pode ser manipulado por ele, então, ele não, ele fica, tipo, muito doido por pela primeira vez na vida, ele, tipo, ter um amigo que tá ali, sabe, e que não, não tá fazendo as coisas, porque ele quer que ele faça as coisas. E aí, depois de um tempo, assim, o cara, tipo, vai embora, e ele fica muito triste e se sentindo muito desprezado, e o cara fala coisas horríveis pra ele. E eu fico, tipo, muito triste. Porque ele é meu pobrezinho. E o livro termina com ele, tipo, fugindo da cidade. Porque as pessoas, os mocinhos chegam e falam pra ele que, tipo... Ele não pode ficar mais ali. Porque eles não se sentem confortáveis com ele na mesma cidade deles. E daí, tipo, ele vai embora. <risos> e tipo, vai embora triste. Porque ele não aguenta mais, tipo... Ser... E, e, tipo assim, ele perdeu os poderes porque lá o, o laboratório lá de, de gente, de cientista maluco lá, eles tiraram os poderes dele. Então, ele, tipo, não tem mais poder nenhum. Ele não tem mais nada. Ele não tem mais os poderes, ele não tem família, ele não tem dinheiro, não tem amigos. E, tipo, ele não, não é mais um risco, sabe? Porque ele não tem poderes. E aí, mesmo assim, os mocinhos chegam lá na casa dele e falam, ó, não importa o que são não os poderes a gente você você não não deixa a gente confortável por estar na mesma cidade então vai embora e aí ele vai embora e tipo a protagonista do terceiro livro é a única amiga dele ela conhece ele depois que ele que ele perde os poderes né e eles se tornam amigos e ela fica muito triste e eu fico muito triste e é isso então tipo assim ele também não tem final feliz e a gente não sabe qual que é o final dele porque tipo ele vai embora da cidade e é isso só Tipo, só isso, tristeza todas ficamos tristes o final é. é isso só é isso, tristeza é isso
1: ok, tristeza, é... depressão coisas pra baixo Acabou. então pessoal, depois desse grande surto que foi essa tag sobre a tour nós vamos embora e vemos vocês semana que vem Porém, a segunda parte deste episódio, com o restante dos almos a serem citados da carreira da Theo Swift, só será lançada neste podcast em novembro deste ano, mais precisamente no dia 18, como um episódio extra da nossa programação, mais perto do show que acontecerá aqui no Rio de Janeiro. Boa sorte a todas que estão na compra de ingresso ainda. Eu vejo vocês em novembro. Até lá e tchau.